0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, que vous, vous connaissez bien, et aussi de François Zaninotto, me... Qui est PDG de Marmelab, et je le dis correctement, et qui est aussi fondateur de nombreux projets open source renommés, tels que React Admin ou encore Greenframe. Bonjour François. Bonjour à tous les deux. On se retrouve aujourd'hui tous les deux pour parler d'un sujet d'actu, l'empreinte carbone des développements et plus particulièrement comment est-ce qu'on peut faire pour les mesurer et les réduire. Alors c'est un sujet assez compliqué, on a déjà évoqué au micro de ce podcast plusieurs fois des pistes, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et qui va vous permettre de, de grandir là-dedans. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, François, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu t'en souviens, ton premier projet informatique alors, je sais pas si on peut parler d'un
1: projet informatique, mais quand j'avais 13 ans, j'avais, j'avais un Amstrad CPC 6128, ce qui, pour les auditeurs les plus anciens, permettront de situer à peu près mon âge. Et donc, j'avais développé en basique un programme qui permettait de dessiner des montagnes en trois dimensions, avec de la couleur, avec, il y avait même de, de la neige, il y avait même des, des fleuves qui coulaient et tout, c'était fabuleux, j'avais passé beaucoup de temps. Et pour faire une image, eh ben il fallait une heure et demie. Euh, C'est <rire> voilà, une image qu'on fait aujourd'hui en un 16ème de seconde avec une résolution bien meilleure. Donc j'ai choisi de pas euh, faire carrière dans le dessin euh, sur ordinateur parce que c'était quand même pas très efficace par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, me voilà aujourd'hui euh, quand même euh, dans ce domaine. Euh, et et j'ai fait depuis quelques autres projets
0: à euh, IT euh, mais j'ai abandonné le basique. <rire> Je sais pas si c'est encore très utilisé le basique pour le coup, on en croise vraiment, euh, vraiment plus jamais. <rire> euh, Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots, un petit peu ton job, tes passions, et puis euh, un petit peu pourquoi t'en es arrivé là, ton parcours? Alors moi j'ai 49 ans, je suis euh, dirigeant
1: d'une entreprise qui s'appelle donc Marmolab, que j'ai créée il y a 10 ans, qui est une petite agence web d'une vingtaine de personnes euh, localisée à Nancy, dans l'est de la France. Et, euh, et notre, notre passion c'est l'innovation, c'est le fait de, de développer des applications à partir d'une idée, euh, et d'essayer de lever l'incertitude par l'expérimentation. Euh, moi je suis un techos à la base, je suis un faiseur et j'ai recruté des gens comme moi pour pour travailler là-dessus et, et, et pour nous la technologie est un moyen plus qu'une qu fin en soi et donc on va utiliser tout un tas de briques qui se renouvellent d'ailleurs assez régulièrement pour développer ces... Ces, ces applications pour nos clients et puis euh, en termes de passion bah, à part euh, à part l'innovation le fait de faire grandir des gens autour de moi parce que quand on est manager bah, quelque part ça devient euh, ça devient la mission d'une vie euh, je fais du piano j'adore euh, la montagne et
0: voilà suis déjà pas mal était resté dans le domaine de l'informatique à 49 ans ce qui est déjà euh, ce qui est déjà un exploit en soi quand on voit euh, la majorité des gens dans ce domaine <rire>
1: Ah, Je ne sais pas si c'est un exploit, parce qu'en fait, la grosse explosion de, de, de l'emploi et, de, et des carrières en informatique, elle est relativement récente. Euh, je pense qu'on se poserait cette question dans 10-20 ans, on verra ce qu'on deviendra euh, après. Euh pour l'instant, il y a toujours besoin de personnes pour entretenir les programmes en COBOL que les banques ont écrites il y a, <rire> a 30-40 ans. Et, <rire> <les> 400,
0: <voilà. rire> Et
1: je pense que dans 30-40 ans, il y aura encore besoin de gens pour développer, pour maintenir les applications en Node.js, en JavaScript
0: qu'on ouais. développe en ce moment. Donc on verra bien j'espère que ça sera, ça sera passé d'ici là. On sera retourné à des, à des technos un peu plus stables et fiables. Du basique euh, Du basique. Du basique. <rire> euh, on va commencer à rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Green Frame Alors, dans, en, dans dans les grandes lignes, et après, on rentrera un peu en détail sur sur ce que ça fait, un peu comment, qu qu'est-ce qu que ça peut apporter. Ouais. Green Frame, c'est un outil pour les développeurs qui
1: les aide à mesurer, à réduire les émissions carbone du numérique. Du numérique qu'on fabrique. Euh, donc, c'est vraiment un outil euh, à destination de ceux qui font le numérique, non seulement développeurs, mais aussi euh, les concepteurs, les graphistes, éventuellement les gens d'infrastructure. Parce que ces gens-là, euh, sans doute comme comme nous, se sont posé la question, mais est-ce que on contribue pas par notre action à euh, aux émissions de gaz à effet de serre et de façon indirecte au au réchauffement climatique et, et donc GreenFrame est là pour répondre à cette question et au-delà de dire combien c'est maigre, GreenFrame permet d'outiller une démarche de réduction, permet de, de valider que des modifications dans le logiciel ont un impact positif ou négatif, permet aussi ce qu'on appelle une assurance carbone. Ça veut dire que GreenFrame, on le met dans son intégration continue, on l'oublie, et puis le jour où les émissions carbone dépassent un seuil prédéterminé, paf, ça sonne, et ben là, il n'y a pas, il pas à tergiverser, il faut réduire les émissions pour
0: pour avancer. D'accord, donc ça, ça c'est le périmètre de Greenframe, donc c'est un projet open source, c'est ça, que tu as lancé à côté de, de ton activité principale de Marmelab Alors
1: voilà, l'activité principale de Marmelab, c'est du service, c'est 75% de notre chiffre d'affaires, c'est donc vendre... Des, des sprints, des itérations agiles euh, à, à, à nos clients et puis on s'est diversifié il y a deux ans et demi dans un business model de d'éditeur de solutions pour les développeurs et on en édite deux à date, la première s'appelle React Admin, c'est un euh, framework open source qui permet de développer plus rapidement des applications B2B, des admins, etc qui est aujourd'hui financé par des abonnements sur une, une version entreprise. Donc on est, on a trouvé la martingale okay. pour faire de l'entreprise, pour faire de l'open source et être payé pour ça. Donc je suis vraiment content. Et le okay. deuxième projet s'appelle donc GreenFrame et on l'a développé à la base pour nos propres besoins. On voulait savoir combien on émettait quand on faisait le logiciel et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls qui avaient ce besoin-là. Et donc on en a fait à la fois un projet open source. Le collecteur, le modèle, le, le, le calculateur mm -hmm. sont sont open source, et puis un service en SaaS qui s'appelle greenframe.io, qui, euh, on l'espère, pourra nous permettre de rentabiliser l'investissement
0: qu'on a mis dans cette, dans cette aventure. <rire> parce que j'imagine que c'est conséquent. Euh, moi, je vais faire une petite aparté parce que je pense que on a, en tout cas, la population des développeurs au sens large, je mets tout le monde du développement dans le, dans le même panier, c'est-à-dire les concepteurs, les développeurs et compagnie, c'est peut-être la population qui est la moins érudite sur ce sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, éco-conception, tout ce qui est euh, réduction de l'empreinte carbone, bah c'est beaucoup traité par les data centers et compagnie, parce que eux, ils font le job au maximum. Et moi, j'avais des gens euh, de chez Schneider que j'ai interviewés, ils sont déjà au, au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et puis l'autre côté, il y a les utilisateurs. Mais au, au final, ceux qui sont vraiment responsables de ce qui se passe, ce sont les développeurs. Et ça, pour le coup, ils sont pas. Enfin, euh, nous, on le voit bien. Hein, c'est pas une population qui est vraiment euh, très euh, très habituée à manipuler le concept. Donc moi, je suis très, très content de t'avoir au micro parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qui est possible de faire et déjà, qu'est-ce qu'on mesure Et du coup, on va rentrer dans ma première question, c'est qu'est-ce que l'empreinte carbone euh, Est-ce que tu peux nous la définir pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu le sujet et qu'est-ce que l'empreinte carbone dans le monde du développement alors un,
1: je vais commencer par dire que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que si on veut répondre correctement, il faut faire appel à la norme ISO 14040 ou ISO 14044, ou alors à l'analyse de cycle de vie, ou alors à la méthode bilan carbone, qui sont des méthodes normalisées pour, pour estimer les émissions de gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux liés à un process, un produit. Bref, c'est compliqué. Si je résume... Euh, chaque euh, métier, chaque euh, geste euh, peut avoir un impact environnemental. Cet impact environnemental, il est euh, multifactoriel. On va, avoir, euh, on va consommer euh, des ressources aquatiques, on va polluer l'air, on va euh, euh, faire des déchets et on va aussi émettre de, de, du carbone. Donc, une grosse partie de l'analyse environnementale aujourd'hui s'intéresse aux émissions carbone parce que c'est la partie la plus visible, celle qui contribue à ce qu'on vit au quotidien, le réchauffement climatique. Et après, euh, la question c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui émet euh, du carbone dans, dans, dans ce qu'on fait et notamment dans les produits numériques Et ben euh, là c'est vraiment une question compliquée. Il y a des tas de scientifiques qui bossent sur la question, qui créent des modèles. Ces modèles ne sont pas toujours d'accord entre eux. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a grosso modo un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la production des appareils, un tiers de des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'utilisation des data centers et un tiers euh, des, des émissions qui viennent plutôt de la partie euh, terminale client. Je dis à peu près parce que en fait il y a des études qui montrent que selon les modèles qu'on prend on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus.
0: Et c'est marrant parce que nous, on a été formés par Carbon4 sur la partie euh, un peu euh, IT et ils n'avaient pas tout à fait les mêmes chiffres euh, que, que ce que tu donnes là, mais ça reste les, bo les bonnes proportions. Quoi. Alors, il faut savoir que l'épaisseur du
1: trait, elle est vraiment importante. Il euh, n'y a pas ouais. de consensus au sein de la communauté scientifique mmh. sur ce sujet. Et par exemple, sur l'impact des data centers, selon les études qu'on considère, on va trouver une différence d'un facteur de 1 à 4. Mmh. Sur l'impact du réseau, selon les études qu'on prend, on va trouver un, une différence d'un facteur de 1 à 10 000 donc il y a une énorme ah, ouais. épaisseur du trait et, et c'est ouais. très difficile d'avoir une vision synthétique de, de l'ensemble des émissions parce qu'il faut prendre des modèles qui sont pas forcément compatibles entre eux qui n'ont pas forcément le même scope euh, et donc euh, c'est donc vraiment, vraiment compliqué et, euh, et c'est même impossible puisque aujourd'hui je le disais il n'y a pas de consensus donc si on attend que les scientifiques se mettent d'accord pour commencer à réduire nos émissions il sera trop tard
0: ouais.
1: et donc le pari qu'on a fait avec Greenframe c'est de dire est-ce qu'on a besoin d'avoir un thermomètre certifié pour commencer à réduire nos émissions L'astuce de GreenFrame, c'est de dire ce qui nous intéresse, c'est pas tant combien on émet, c'est quelle est la différence d'émission entre deux mesures. Parce qu'à partir du moment où on est capable de calculer un différentiel, on est capable d'outiller une démarche de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si notre modèle à la base est faux, mais que les variations détectées par notre modèle sont proportionnelles aux véritables émissions, alors on peut déjà commencer une démarche de, de réduction d'émissions.
0: Si je fais une analogie, c'est comme tu dis, euh, bah, euh, mon thermomètre ne marche pas, euh, dans l'absolu il ne donne pas la bonne température, mais par contre si je prends deux mesures euh, consécutives avec mon thermomètre, le différentiel entre les deux est bon et du coup, je peux quand même euh, m'inscrire dans une démarche d'amélioration. Exactement. Donc aujourd'hui, si vous
1: faites une mesure avec GreenFrame sur, euh, par exemple, une visite d'un site web, il va vous donner euh, une, une, un ordre d'idée de, je ne sais pas, ça peut être entre 20 et 60 mg euh, d'émissions euh, d'équivalent CO2 par visite. Là où d'autres outils vont donner des résultats qui sont d'un ordre de grandeur supérieur en général, mais euh, j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ont un modèle faux ou c'est parce qu'on a un modèle faux. Mais en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, oui. c'est surtout si je fais une première mesure sur un site web, ensuite je fais une modification du code de site web et je fais une deuxième mesure et je me rends compte qu'il y a eu 5% de baisse entre les deux mesures sur notre score carbone. Ça veut dire qu'il y a eu 5% de baisse pour de vrai sur les émissions carbone. Et ça, ça suffit parce qu'en fait, la... quand des gens viennent nous voir en nous disant « Combien est mon site ?» Je leur dis « Vous ne vous posez pas la bonne question. » La bonne question, c'est, je dois réduire mes émissions de gaz à effet de serre de 5% par an pour être sur la trajectoire des accords de Paris. Comment je fais Greenframe répond à cette question-là. Greenframe donne un outil qui mesure ce différentiel et qui permet de valider qu'on est sur la bonne
0: trajectoire. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez développé donc un algo un peu custod pour mesurer euh, et donc vous avez une recette interne de calcul enfin qui est open source hein, mais je veux dire de, qui permet de calculer ça en fonction de quoi de, c'est quoi c'est des sondes qu'on met dans les applications c'est des sondes qu'on met sur les serveurs comment ça fonctionne alors en fait l'idée de base c'était de se dire on veut
1: mesurer l'empreinte d'un système numérique. Parce que, comme je le disais, il y a beaucoup d'émetteurs dans le cas d'une un, application web. Il y a la partie serveur, la partie réseau, la partie client. Euh, il y a des CDN. Il y a, euh, il y a aussi la partie euh, matérielle. Comment est-ce qu'on mesure tout ça Donc, on, on, on s'est dit, on va euh, reproduire l'ensemble du système numérique qui exécute un scénario d'utilisation dans un environnement contrôlé, conteneurisé, donc avec Docker. Et on va utiliser des API de Docker pour mesurer des métriques Système nanoseconde d'exécution CPU, mémoire, IO-disc, IO-réseau, sur l'ensemble de ces composants. Et ensuite, à partir d'un modèle synthétique des émissions, on va transformer ces métriques système en une métrique énergétique qui sont des water, et ensuite convertir ça euh, grâce au, au poids de l'énergie en émissions de gaz à effet de serre. C'était une idée assez simple, on s'est dit ben, « notre métier c'est de faire de l'innovation, donc euh, ben, on va le faire ». On s'est lancé là-dedans et, euh, et en fait c'était très compliqué euh, d'habitude. Mais euh, l'erreur classique des ingénieurs, c'est de se dire que c'est de se dire que les choses sont simples avant d'avoir mis dedans. Euh, nous, on a fait appel euh, à, au Loria, qui est un laboratoire d'informatique conjoint entre le CNRS et l'Inria pour créer ce modèle scientifique, ce modèle synthétique des émissions. Ça leur a pris six mois pour choisir les bonnes études, pour valider qu'elles étaient compatibles entre elles, pour euh, voilà tout ça. Il nous a fallu encore un an, un an et demi pour pour faire l'ingénierie autour, pour collecter le signal, pour pour réduire le bruit, pour essayer d'avoir une précision importante. Cette question de la précision, elle est cœur. Parce que si, entre deux mesures, vous avez ouais. un score qui varie de 20%, eh ben, vous ne détecterez rien... Mmh. en dessous de en dessous de 20% et donc nous on est il nous a fallu pas mal de temps pour arriver à un, une précision de l'ordre du pourcentage euh, et, euh, et une fois qu'on a eu ça ben bah, on l'a appliqué sur sur des premiers euh, sur des projets internes et puis sur des projets des clients et ça a commencé à donner des, à donner des résultats euh, et donc euh, bah, tu, tu en parlais le, le modèle le collecteur euh, tout ça est open source les gens peuvent soulever le capot et voir comment ça fonctionne euh, ils peuvent l'utiliser aussi et euh, et s'ils veulent avoir euh, un suivi dans le temps, une gestion des droits d'utilisation, l'intégration dans, dans leur, leur usine logicielle, et ils peuvent, sans installation, utiliser le service Greenframe.io.
0: Donc, donc ce que tu dis, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que globalement, vous vous ne captez pas les choses euh, au, à l'exécution de l'application au sens, euh, une fois qu'elle est en prod et compagnie, c'est dans la phase d'intégration que vous jouez des scénarios sur un environnement maîtrisé, et c'est sur cet environnement maîtrisé que vous faites des mesures sur les différents dockers pour avoir une vision d'ensemble. De, c'est ça le, le fonctionnement général Exactement. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, c'est pas possible de mesurer en
1: production. Comme une partie importante, mettons entre 30 et 50% des émissions provient de la consommation des, du réseau et des terminaux utilisateurs. Si on veut mesurer ça en production, il faudrait mettre sur tous les smartphones ou sur tous les laptops un agent avec les droits administrateurs qui collecterait au niveau système CPE, euh, des, des, des informations sur, euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà du mal à faire accepter des cookies. Je vois mal comment on va faire accepter aux gens euh, un mouchard qui va qui va regarder en ouais, mode solution. Le, ce de fait Donc c'est de... juste, c'est pas
0: possible en production. Après, il y a beaucoup de solutions qui se basent sur euh, des bouts de JavaScript, mais qui font euh, ce qu'ils font quoi. C'est-à-dire euh, pas grand chose, euh, ils peuvent pas mesurer grand chose quoi.
1: Alors, mm. il y a des solutions qui mesurent
0: euh, des métriques. Euh, effectivement
1: des métriques navigateurs nombre d'éléments dans le mmh. DOM euh, nombre d'images euh, nombre de, de requêtes HTTP etc le problème c'est qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui scientifiques qui montrent mmh. une corrélation entre ces métriques mmh. et les émissions de gaz à effet de serre nous on a cherché hein, euh, on a cherché parce que ce serait tellement plus simple de se baser sur des métriques navigateurs clair. mais aujourd'hui c'est pas c'est pas prouvé et on a voulu vraiment revenir aux bases revenir à la science en se disant qu'est-ce qui fonctionne et les, mmh. les, les les études qu'on a trouvées corrèlent les émissions de gaz à effet de serre avec la consommation d'énergie avec éventuellement l'activité le, le, mmh. le, du CPU, avec euh, les IO réseau etc., mais pas avec
0: euh, le nombre d'éléments dans ouais, le... Puis, quelque part, c'est une, une notion beaucoup plus pure d'aller chercher euh, le temps de CPU, le temps d'IO, le temps de réseau, euh, que de passer sur un navigateur qui lui-même interprète un tas de choses euh, là-dessus. quoi c'est une, une notion plus pure, puis surtout plus globale. Elle a l'avantage de mmh. fonctionner avec tous les
1: langages de programmation. Nous, on, on, en gros, on est vraiment, on exécute comme des machines virtuelles et puis on regarde ce qu'elles consomment. Euh, on n'est pas à outiller euh, euh, ou à analyser le code pour dire ce code-là, il est bon, ce code-là, il est pas bon. Nous, ce qu'on ce qu voit, c'est la consommation d'énergie en direct.
0: Et du coup, ça, ça, ça s'adapte à n'importe quel type d'application. Parce que moi, souvent, le, la critique que je fais avec tous ces, tous ces outils qui existent pour mesurer euh, l'impact carbone ou CO2, c'est que ça utilise par exemple une page web ou compagnie, mais ça mesure pas du tout en fait le système d'information dans son ensemble qui est souvent composé d'une dizaine de briques et compagnie. Là, on peut vraiment rejouer un scénario sur euh, une dizaine de briques euh, différentes qui sont euh, toutes les composantes du système d'information. Exactement. C'est fait, effectivement, pour avoir une vision à 360. Donc, pour te donner une idée, euh, il y a
1: euh, bah Le Monde, euh, l'éditeur le, le, du site LeMonde.fr, qui est venu nous voir en nous disant, ben, est-ce que vous pouvez mesurer et réduire les émissions d'une visite sur la page d'accueil du site LeMonde.fr de 30% mmh. Et donc, on a dit, bon, on va essayer, on va relever le défi. On a fait une première mesure. Et pour ça, il a fallu reconstituer l'ensemble de, le, de le récit en laboratoire et puis voir ce qui est, euh, du client, du serveur du réseau émettait le plus. Et puis, on a mis en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques. Alors je dis bonnes pratiques et je fais des je fais des air quotes avec avec mes doigts parce que c'est <rire> c'est ces bonnes pratiques qu'on trouve dans un certain nombre de guides sont pas prouvées non. et euh, et il n'y a aucune garantie que quand on les applique elles fonctionneront ou pas. Et donc la démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui ça consiste à Intuiter que telle ou telle pratique va fonctionner, la tester, mesurer avant/après, puis ça marche on la garde, ça marche pas on la met à la poubelle. Et puis au fur et à mesure de, 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 de cette démarche, on a un certain nombre de petits gains. Et dans le cas de, de du site lemonde.fr ou de deux mois et demi de travail, on est allé voir, on a dit ben voilà, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une visite sur votre page d'accueil de 21%. Et si on a de la publicité, ce sera 70%. Et ils nous ont dit, on, 21% c'est bien, on va, on va prendre 21%. <rire> euh...
0: et comment ça, ça se passe Greenframe quand vous faites une mesure Est-ce qu'il vous propose des axes d'amélioration Ou est-ce qu'il vous donne une mesure brute et il vous dit, maintenant vous modifiez, vous refaites une mesure et vous comparez
1: alors, c'est effectivement la principale difficulté aujourd'hui. Comme il n'y a pas de guide de bonne pratique validé par l'expérimentation, on ne peut se reposer que sur un certain nombre de guides. Par exemple, les 115 bonnes pratiques d'éco-conception de Green mm -hmm. IT, les guides de la mission interministérielle euh, du numérique. Il y en a 4-5, comme ça, des guides de bonne pratique dans lesquels il faut aller piocher un peu hasard ou un peu avec l'expérience en se disant, ben ça ça risque plus de marcher qu'autre chose. Euh, Green Frame va donner quand même des, des indications. Il va dire dans quel composant il y a des émissions plus importantes, à quel moment du scénario. Si on fait un scénario typiquement sur un site de e-commerce où je vais euh, euh, naviguer sur un catalogue, faire une recherche, regarder une page produit, euh, l'ajouter au panier, et puis faire un checkout, ben Greenframe va être capable de dire ah bah c'est euh, dans l'étape de l'ajout au panier qu'on émet qu le plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que Greenframe, comme il est prévu pour s'intégrer dans l'intégration continue, dans l'usine la, la, logicielle, il va être capable de montrer une différence au niveau d'une pull request, d'un ajout de fonctionnalité. Et là, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'un développeur rajoute une fonctionnalité, mm -hmm. il voit que ça rajoute, ça rajoute 5%, Bah, il sait que c'est dans le code qu'il a rajouté qu'il que, que, que y, qu y a le souci. Et il y a un problème. Qu il y a un problème, exactement.
0: C'est marrant parce que nous, on n'a on a euh, pas pris cette démarche-là pour travailler. Nous, on s'est plutôt, euh, plutôt basé sur le, les audits de code. Et on a, nous, on s'est défini euh, une centaine de règles internes d'amélioration de code en partant du principe que finalement, par le code, on avait aussi beaucoup de choses qu'on pouvait accéder et voir comme problème de de, de consommation. Et sur les premiers trucs qu'on a fait, ça, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Mais c'est complémentaire à cette démarche-là, c'est-à-dire de dire bah, quelle est la mesure et après, qu'est-ce que je peux concrètement faire Et effectivement, je, je partage tout à fait ce que tu dis en disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel validé ou normé qui nous dise concrètement dans le code qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Ouais et puis et puis
1: les gens sont pas tout à fait d'accord non plus sur ce que c'est que le beau code euh, sur ce que c'est que les bonnes pratiques là-dessus et, et, et même au-delà de ça ça peut être une perte de temps sèche de faire de l'optimisation de code euh, une bonne raison pour ça c'est que souvent on se concentre sur le code côté serveur celui sur lequel on peut faire des mesures euh, si on est développeur euh, PHP, Java, C, je ne sais pas, on va, être, on va, on va calculer le, le temps par requête. Ça, c'est des métriques qu'on a à notre disposition quand on a un APM, par exemple. Et ben, no dans notre expérience, quand on mesure les émissions à 360 euh, clients, serveurs, réseaux, la partie serveur, la partie data center, donc serveur web, reverse proxy, base de données, enfin tout ça ensemble, ça représente moins de 5% de l'ensemble des émissions. Et donc, quand on se concentre sur la partie serveur, on passe à côté de l'essentiel. Et il y a, y a des raisons à ça. Hein. D'abord, c'est que nos serveurs, ils sont optimisés pour gérer tout un tas de requêtes en parallèle. C'est qu'en qu en fait, comme c'est des coûts, ça fait très longtemps aussi qu'on s'est posé la question de ces, cette optimisation. Tu vois, tu parlais de gens qui s'intéressent à la partie serveur, à la partie hébergement. Il ben, y a une logique à optimiser les émissions à ce niveau-là, c'est que ça réduit les coûts pour les entreprises. Mais quand on s'intéresse aux principales émissions qui sont la partie réseau et la partie euh, client, en fait, ce pas les éditeurs de solutions qui payent ça. Ce pas les éditeurs de solutions et donc ils n'ont pas d'intérêt à le réduire. Malheureusement, c'est là où il y a l'essentiel des émissions, ce qu'on appelle le scope 3, le, les émissions indirectes et l'utilisation du, du logiciel. Donc, on a vraiment besoin d'outils à 360 pour nous dire par où commencer. Et par où commencer, c'est sûrement pas réécrire la base de code PHP en Rust, parce que ça, ça servirait servira vraiment pas grand-chose.
0: Donc, donc, ce que tu es en train de dire, et ça, c'est super intéressant, et du coup, c'était la question que j'allais amener, c'est qu'est-ce qui, euh, au, au vu de ce que vous avez étudié chez Greenframe, consomme le plus Tu l'as déjà un petit peu dit, donc c'est plutôt la partie réseau que finalement la partie serveur ou la partie client. C'est vraiment euh, cette partie-là qui a l'air d'être, dans vos modèles en tout cas, celle leur ressortir le plus, le plus fort. Dans nos modèles, c'est plutôt la partie client, puis la partie réseau,
1: puis la partie serveur. D'abord, la partie client. Et la partie client, alors après, ça dépend sur quel terminal quel terminal on utilise. Hein. Si euh, on fait une application web euh, destinée à un, un laptop ou un desktop, il y a des, des éléments de, de, de ce système-là qui consomment beaucoup, notamment l'écran. L'écran qui est euh, allumé en permanence. Vous consultez une page web, bon bah il y a un peu de réseau pour télécharger les données, il y a un peu de CPU pour transformer tout ça visuellement. Mais, globalement, ça prend quelques centaines de millisecondes. En revanche, le temps que vous passez devant l'écran à lire la page, eh ben, il faut, euh, il faut alimenter l'écran pour ça. Euh, et donc, euh, donc, en fait, ça veut dire que euh, l'élément principal, euh, qui, qui, le facteur principal d'émission de gaz à effet de serre dans une page web, c'est le temps qu'on passe devant. Et alors, évidemment, derrière, si vous regardez plutôt de la vidéo que, que du texte, il y a la quantité de données, etc. Mais, euh, bien sûr. Mais c'est l'élément
0: principal. Donc, quand vous parlez de consommation d'écran, est-ce que vous allez jusqu'à euh, aller voir est-ce qu'un pixel sombre euh, consomme plus qu'un pixel blanc, etc. Ou est-ce que vous avez fait un modèle sur une moyenne d'écran, on va dire, euh, globale Et puis, ce qu'il y a aussi différents types d'écran que ce soit OLED, que ce soit QLED, etc. Euh, vous, avez, vous avez des modèles comme ça qui permettent de, de déterminer euh, vraiment au, 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 comme vous dites que c'est le plus qui consomme le plus, entre guillemets, l'écran. Euh, jusqu'à où vous avez placé le curseur euh, au niveau de cette consommation-là
1: alors nous, on n'a pas fait des modèles, mais il y a des scientifiques qui l'ont fait, euh, qui sont capables de dire euh, tel type d'écran et il consomme tant. Donc nous, on s'est basé sur ces modèles pour faire le modèle de GreenFrame. Ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'un pixel euh, sombre ou clair sur un écran LCD, ça consomme exactement la même chose. Donc les écrans de laptop, les écrans euh, d'ordinateur, de bureau, euh, que ce soit en mode sombre ou en mode clair, ça consomme la même chose. Okay. Et euh, si on parle des smartphones, donc c'est les seuls qui aujourd'hui ont des écrans euh, AMOLED ou, euh, ou OLED, euh, C'est les... les les smartphones, ils consomment déjà pas grand-chose. Euh, un smartphone, mmh. c'est un chargeur de euh, 5 à 10 watts que vous chargez une fois par jour. C'est incroyable. Ça consomme rien. En fait, c'est normal. C'est fait pour l'autonomie ces appareils-là. Donc ça ne consomme rien. Donc ça veut dire que si vous euh, vous posez la question de réduire la consommation de votre site, euh, enfin, les émissions de gaz à effet de de votre site en passant en mode sombre sur smartphone, ça, ça aura Honnêtement, peu d'impact. La sur mobile, le, les, les principaux facteurs seront côté réseau, euh, côté, euh, côté euh, mmh. éventuellement la, la complexité des scripts et le nombre d'appels et la pub que vous mettez dedans <rire> et la pub et puis le temps <rire> d'écran à nouveau. Mais euh, mais ces ouais. optimisations techniques, elles auront elles auront peu d'impact sur mobile. Mmh. Okay.
0: Et du coup, ça veut dire que quand on rentre dans le modèle GreenFrame, il faut préciser quel est l'usage réel de l'application qui est faite. C'est-à-dire de dire, est-ce que c'est une application qui est utilisée plutôt laptop, plutôt mobile, plutôt tablette? Là, vous rentrez là-dedans dans le paramétrage ou du coup, c'est standardisé?
1: Oui. Alors effectivement, il y a des facteurs dans le modèle GreenFrame que nous, on a basé sur notre, notre compréhension de la littérature scientifique. Donc nous, GreenFrame, par défaut, mesure l'impact euh, d'un système numérique qui comprend un laptop 14 pouces euh, sur un réseau wifi fi euh, et, euh, et plutôt en France. Après, on peut modifier les facteurs parce que ben voilà. toutes ces choses varient. Mais l'important, c'est de les fixer au départ, et de plus les faire varier, ces facteurs. Parce que sinon, on va avoir des variations dans l'empreinte qui sont pas liées à des modifications du euh, du logiciel. Et c'est d'ailleurs le vrai problème de la plupart des, des approches aujourd'hui de bilan carbone ou de mesure des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a tellement de variables qu'on ne détecte pas les changements dont on est responsable. Si je vous dis, vous avez fait un bilan carbone avec, il euh, y a plein de bureaux d'études qui le font, vous avez fait un bilan carbone et vous émettez, je sais pas moi, 5 tonnes par collaborateur et par an un ordre d'idée pour par exemple des sociétés de services.
0: Mmh.
1: Et que l'année d'après, je vous dis, bah, vous avez émis euh, 4,5 tonnes. Génial, c'est bien, mais comment ça se fait Quel est dans vos actions le responsable de ça Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être euh, moins de personnes et donc dans vos locaux, bah, le chauffage est réparti entre davantage de personnes auquel cas... Euh, pardon, plus de personnes et donc le, 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 c'est réparti entre plus de personnes auquel cas il vous est pas vraiment fait des efforts mais vous avez quand même réduit vos émissions mmh. par personne est-ce que c'est parce que vous vous avez convaincu vos collaborateurs de manger moins de viande et, et donc euh, ça se passe bien ou de venir à vélo ou est-ce que c'est parce que vous avez vraiment euh, une activité économique qui a baissé et donc euh, vos dépenses auprès des différents clouds sont moindres et leurs émissions sont moindres aussi c'est assez difficile donc Green Frame à une approche assez euh, euh, assez simple vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on fixe tous les paramètres dont ne sont pas responsables l'équipe qui fabrique le logiciel. On fixe le coût de l'électricité, on fixe le, le trafic, d'accord. on mesure pas l'empreinte le, de l'ensemble de l'utilisation du site, on mesure l'empreinte d'une exécution d'un scénario. Et donc si le scénario est exécuté 50 000 fois ou euh, 5 millions de fois, ça ne changera pas le score de GreenFrame. Euh, on va mesurer euh, sur euh, voilà un banc un banc de test qui est étalonné, une bonne fois pour toutes, et on n'en change plus. Et comme ça, de mois en mois, s'il y a des changements, on
0: sait que les seuls responsables, c'est l'équipe bon. qui fabrique. Mais du coup, et, et, et on touche à ce que tu as dit tout à l'heure, moi je voudrais faire un parallèle, c'est en gros, grosso modo, si on veut être crédible dans la réduction de l'empreinte carbone, il faut quelque part réduire le temps d'usage des applications, ou réduire le temps d'écran, ou de chose. Et, et du coup, ça, dès qu'on touche à ça, moi en tout cas, dès que j'en parle à des clients, eh ben, on bascule dans quelque chose d'autre. cest ils sont OK pour faire de l'optimisation. Ils sont OK pour faire euh, de l'efficience de code et compagnie. Mais, bah, dès qu'on va toucher à de la fonctionnalité et ou de la sobriété au sens large, euh, là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que, c'est quoi ton avis sur ce sujet-là chez GreenFrame? Est-ce que vous avez déjà eu ce, ce cas-là? Ben évidemment, on l'a à chaque fois.
1: Ça veut dire que quand euh, je vous parle du cas euh, du monde où on leur dit si vous voulez vraiment réduire vos émissions de gaz à effet de serre, il faut enlever la pub, ben, on rentre en conflit avec le modèle économique. Et, et ça arrive très vite. Très vite. Très, très vite, très vite, très oui. vite euh, et euh, c'est un problème, euh, en fait on y arrivera par euh, la réglementation, une prise de conscience collective et puis euh, le fait de, de se, se, se rendre compte qu'on a monté tout un tas de modèles économiques où plus on s'enrichit, plus on émet de carbone. Et ces modèles-là, ils sont à proscrire. Parce que euh, si notre, notre modèle, c'est de s'enrichir toujours davantage, ben, ça veut dire qu'on va y mettre toujours davantage. Après, il y a des alternatives. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des métriques d'utilisation basées sur le temps d'utilisation. Par exemple, Netflix va ben, essayer de maximiser le temps passé devant l'écran. Euh, devant, euh, Alors que, est-ce que c'est vraiment ça qui définit leur chiffre d'affaires ben, probablement que pas seulement. Enfin, je me dis que Netflix, ce qui est important, c'est le taux de désabonnement ou le taux de, de, de réussir à convaincre d'autres gens de s'abonner. Donc ça, ça c'est les métriques vraiment importantes de leur métier. Pourtant, ce qu'ils cherchent à maximiser, c'est le temps d'écran. Et le temps d'écran, pour le coup, il est directement proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que les entreprises, il faut qu'elles elles se, elles se focalisent sur la bonne métrique. Et j'ai envie de dire que le temps d'écran, le temps d'utilisation, ça doit être une métrique négative. Ça doit être une métrique qu'il faut essayer de baisser à tout prix parce que elle va dans le mauvais sens euh, au niveau de, des émissions de gaz à effet de serre. On rencontre, nous, plein de clients qui nous posent ces, ces questions-là. Et en fait, la, une, une partie de la réponse qu'on leur donne, c'est il faut, on, on peut pas juste dire que la sobriété numérique, c'est un problème des développeurs. On peut pas juste dire, voilà, j'ai conçu une application, maintenant optimisez-la moi. Les développeurs, ils pourront au mieux euh, enlever 10-20% des émissions. Mais le gros des émissions, il se décide à la conception. Parce que si vous avez un, un site qui est blindé de vidéos, en autoplay, quand on, dès qu'il se lance euh, avec des, des effets visuels dans tous les sens, et puis qu'on essaie de scotcher les gens devant l'écran par tout un tas de stratégies marketing, de, 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 euh, ben, en fait, on n'arrivera jamais, nous, développeurs, à l'optimiser. Donc... C'est 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 pour ça qu'une grosse partie des réductions euh, de, de des émissions carbone se fait pendant la, la, la phase de conception et d'où cette cette
0: méthodo qu'on appelle l'éco conception qui consiste à prendre en compte ces facteurs dès le début. Mais moi je te rejoins complètement parce qu'en fait euh, quand bien même on veut optimiser enfin optimiser ça donne Instagram quoi c'est à dire que Instagram c'est codé aux petits oignons c'est hyper bien codé. Et pourtant, ça, ça consomme de la vie des gens et des écrans de manière conséquente. Donc, euh, dans des PME ou dans des boîtes françaises ou dans des boîtes qui veulent développer, vous aurez pas le niveau d'optimisation d'Instagram. Euh, et pourtant, vous pouvez faire des choses justement en travaillant sur le véritable axe qui est la sobriété. Quoi. Euh, mais ça, avant de le faire entendre, c'est pas gagné quoi. Ah,
1: tu touches un, un autre point qui est vraiment délicat dans notre démarche. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Ça dit que quand on optimise un procédé. Euh, en, en tout cas quand on optimise la consommation de ressources d'un procédé, on ne va pas forcément réduire la consommation de ressources euh, au global parce qu'on peut augmenter l'usage. Si, euh, c'est une forme d'effet rebond. Eff, effectivement, le paradoxe de Jevons, c'est une forme d'effet rebond. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une réglementation qui dit « ben, je sais pas, moi, vous avez un, un budget carbone par euh, famille, par entreprise de temps et vous ne pouvez pas le dépasser mmh. », eh ben, il euh, y aura ces effets rebonds, et, et on le voit aujourd'hui avec la numérisation euh, d'un de, de, certain nombre de nos activités. Il euh, y, y a des gains, mais ils sont en train d'être compensés par, par une augmentation des usages. Alors, malgré tout, le numérique, euh, et je veux mettre une note d'espoir, hein, le numérique, c'est principalement une solution avant d'être un problème. Euh, par exemple, si on regarde le télétravail, c'est rendu possible grâce aux outils qui ont été développés par les informaticiens, et ça représente une économie de 275 kg d'équivalent CO2 par an, selon une étude qui a été menée par l'Ademe. Donc, ça prend tout en compte, ça prend l'économie des transports, mais aussi il faut chauffer chez soi, il faut, enfin il y a, il y a tout ça en compte. Mais parce qu'on a des outils numériques euh, qui eux-mêmes consomment, hein, mais euh, mais qui nous permettent d'éviter euh, des transports et puis de la location de bureaux, etc., on, on peut aujourd'hui réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc le numérique, on va pas lui jeter la pierre, euh, il, est, euh, il, il émet, il est responsable aujourd'hui de, euh, selon les estimations, entre 4 et 5% des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions du numérique, elles augmentent, beaucoup par an parce qu'il y, ouais. y, y a une grosse une, un gros déport des usages vers le numérique mais le numérique c'est aussi une solution de décarbonation de certains usages ça évite ça évite des déplacements ça évite de chauffer de, de, des bâtiments et, euh, et, et après il va falloir qu'on réglemente il y aura on n'a pas le choix ça veut dire que si on laisse les gens continuer à faire comme ils veulent ils vont consommer davantage toujours plus et émettre davantage et la prise de conscience ne suffit pas, même quand on dit aux gens, ben attention, euh, c'est comme le, le Nutri-Score par exemple, hein, le Nutri-Score sur l'alimentation, on dit, bah, attention, mangez pas trop euh, gras, sucré. Ça suffit pas aujourd'hui à, euh, à lutter contre l'épidémie d'obésité. Il faut forcer à la fois les euh, producteurs, les fabricants, les producteurs, c'est nous, hein, les, euh, les, les, les informaticiens, et responsabiliser les consommateurs pour arriver à, à réduire cet impact-là.
0: Ce qui est très rigolo dans, dans ton discours, et moi c'est le, toutes les personnes un petit peu qui parlent d'éco-conception de, de sobriété numérique, ils en viennent toujours au même sujet, c'est-à-dire que tant qu'on ne réglementera pas les choses, ce euh, n'est pas que par l'action individuelle et euh, la bonne volonté des gens qu'on arrivera à solutionner quelque part le problème. Eh ben oui, parce que
1: quelque part des écolos, euh, il y en a depuis les années 70. Ça n'a pas empêché mmh. euh, le réchauffement climatique. Ouais, euh, c'est pas, euh, c'est pas. En plus, en, on a tendance à, à culpabiliser les gens en leur disant, mais attendez, euh, mmh. si vous avez telle, euh, si vous avez telle voiture, elle émet plus que telle autre. C'est pas bien. Si vous avez, euh, si vous mangez telle chose, euh, vous, vous aurez euh, un impact plus important. Euh, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, en culpabilisant les gens, on ne fait que, quelque part, leur fermer les oreilles à cette cause. Mmh. Euh, en fait, il suffit de leur dire, ben non, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de viande à la cantine. Euh, a, ou, euh, ou alors, euh, ben, les SUV, euh, les gros SUV euh, qui consomment à mort, ben, on n'en vend plus chez nous. Ou alors, il euh, faudra payer très cher au péage euh, sur les autoroutes, etc. Euh, c'est pas une question, de, de, de quelque part, de laisser le, le libre arbitre aux gens de faire bien pour les autres. Je, je, je prends une analogie qui est il y a un système assez euh, magique dans nos sociétés, ça s'appelle l'assurance. L'assurance, c'est un système qui est basé sur l'égoïsme et qui crée du bien commun. C'est-à-dire que moi, j'assure ma voiture, l'argent que je donne, c'est pas pour euh, indemniser quelqu'un qui a eu euh, un accident, c'est pour m'indemniser moi le jour où j'aurai un accident. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Mon argent, il sert à indemniser ceux qui ont des accidents et c'est l'argent des autres qui servira à indemniser mes propres accidents. Donc c'est un système qui est basé sur l'égoïsme, mais qui crée euh, un, un bien commun. Et ben Je pense que on a d'autres façons de, de, de mettre en jeu ces principes-là qui vont nous amener vers davantage de sobriété, davantage de, de, de partage. Alors là, on parle plus de technique, hein on, parle, on parle vraiment de comment est-ce qu'on modèle notre société, comment est-ce qu'on arrive à, à tourner la page de ce, ce plus gros défi de notre génération qui est celui du réchauffement climatique. Effectivement, c'est pas que des mesures techniques qui vont y arriver, qui vont suffire. Il faudra des mesures de société, des mesures politiques, ouais, le,
0: de la réglementation. Le technosolutionnisme, ça a ses limites. Quoi. On ne peut, peut pas tout faire par la techno en espérant qu'elle nous sauve de nous-mêmes. Euh, je vois que le temps défile. Euh, on va essayer d'approcher d'une conclusion. Moi j'aurais une petite question, c'est Green Greenframe, est-ce que ça s'adresse à tout type de société, est-ce qu'il faut être un expert de la technologie, est-ce qu'il faut être le super expert du DevOps pour arriver à mettre en place dans sa dans sa chaîne GitLab CICD les choses ou est-ce que c'est c'est faisable à n'importe quel type de boîte et est-ce que est-ce que et par où tu recommandes de démarrer alors aujourd'hui, l'installation de GreenFrame est très simple. Euh, on peut
1: euh, demander à GreenFrame de faire l'analyse sur ses serveurs euh, de la partie navigateur. C'est-à-dire qu'on peut juste donner une URL et GreenFrame va exécuter un navigateur dans, dans, sur nos machines et puis mesurer l'impact d'une de de, visite sur cette page-là. Ça, c'est le niveau 1. Bon. Voilà. Si on veut euh, le mettre dans l'intégration continue, il y a une action GitHub. Donc ça s'installe, pouf, clic-bouton, on met pareil son son token éventuellement de, de, pour que ça tourne sur nos serveurs, ou bien on pointe un scénario en JavaScript qu'on a écrit. Alors, écrit ou enregistré, parce qu'on peut enregistrer un scénario utilisateur. Ça utilise un outil qui s'appelle Playwright, qui est édité par Microsoft, et qui permet d'enregistrer des sessions utilisateurs. Donc, on peut appuyer sur un bouton, faire la session utilisateur euh, qu'on veut mesurer, récupérer ce script-là, le mettre dans GreenFrame, et puis, le mettre dans l'action, euh, donc c'est trois lignes de YAML, le mettre dans l'action, euh, dans le workflow d'intégration continue. Et donc, ça fonctionne. Après, donc ça c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quand on veut mesurer toute la chaîne. Mesurer toute la chaîne, c'est mettre aussi les composants serveurs. Et là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Soit on a déjà tout dockerisé et on est capable de lancer l'ensemble de l'infrastructure euh, sous Docker et dire à GreenFrame, voilà les container Docker que je veux euh, monitorer, soit bah, il faut le faire, et là, en général, ça demande un peu de travail. Mais pour arriver à une première mesure, en général, il suffit de quelques minutes. Euh, et et, et cette première mesure, elle donne déjà des premiers axes d'amélioration. Donc tout dépend de l'ambition, j'ai envie de dire, de l'entreprise qui se lance là-dedans. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des des Quick Win pour parler startup euh, et que et que il y a, y a, c'est pas la peine de, de se lancer dans un, un, un chantier euh, ou avec une équipe dédiée ou ce genre de choses pour commencer déjà à réduire ses émissions on peut on peut le faire de façon assez simple euh, l'avantage aussi c'est qu'une bonne partie des des recettes à mettre en place pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre sont déjà connues, c'est celle de la web performance mmh. euh, et, et donc euh, c'est des recettes qui sont déjà connues notamment par les développeurs Front donc on peut, on peut se lancer là-dedans, c'est une raison de plus d'ailleurs de se lancer dans des chantiers de web performance donc euh, voilà j'ai envie de dire c'est la géométrie variable en fonction de la priorité stratégique qui est donnée par le directeur technique
0: à cette question eh ben du coup, nous, nous, on a déjà testé un petit peu en interne, donc on a, on a déjà une, une, un petit avis, mais moi, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de se lancer dans l'aventure, en tout cas, de, de prendre ces sujets d'éco-conception euh, et de, de sobriété au, au, au sérieux, et en tout cas, d'attaquer une démarche et pourquoi pas de soutiller avec, avec Green Frame. Alors, on va avancer vers la conclusion, du coup. Est-ce que tu est as encore euh, un rêve technologique ou un rêve de projet euh, Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 49 ans que tu avais commencé en basique. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver euh, à l'heure actuelle alors au niveau technologique,
1: j'ai de moins en moins de rêves parce que parce que j'ai l'impression de vivre un réveillé, un rêve éveillé avec ce qui se passe aujourd'hui autour de autour de l'AI, autour de euh, quelque part de la, la, la vitesse hallucinante de, 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 des progrès dans ce domaine. Je rêve que le le business model de l'open source, sur lequel nous, on a beaucoup basé, euh, se, se développe encore davantage, euh, et, et, et notamment qu'on permette à tout le monde, grâce à l'intelligence artificielle et à l'open source, de devenir quelque part un développeur. Je rêve que n'importe qui puisse dire tiens, je voudrais combiner tel 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 outil, euh, est-ce que tu peux faire ça euh ChatGPT ou je sais pas quelle autre intelligence artificielle pour construire son propre son propre outillage pour euh, avoir ses données chez elle et éviter euh, qu quelque part on se fasse désintermédier par des grosses plateformes. Je pense que on arrive à une démocratisation de notre métier, l'informatique aujourd'hui absolument folle et qui peut être va permettre le doux rêve de ce qu'ont fondé le mouvement open source, euh, qui est de, de quelque part s'affranchir se, se, euh, du contrôle de, des grandes des grandes sociétés. Euh, en tout cas, ce serait euh, ce serait une bonne chose que ça arrive.
0: On peut, on peut toujours espérer. <rire> Malheureusement, moi, je suis, je suis assez sceptique sur, sur, sur l'avenir proche, mais encore une fois, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Euh, Est-ce que tu peux me donner la définition euh, avec tes propres mots Alors, je vais choisir volontairement le terme suivant. Qu'est-ce que pour toi un bon développeur Bon, il bah, y, a, y, a,
1: y a des bons, il y a des mauvais développeurs. Hein, <rire> Un développeur, il voit, il voit un truc qui bouge, il tire. Non, euh, un bon, ou un mauvais développeur, euh, je, je pense que c'est une question de, il y a, a, a d'abord une question de se mettre à la place de l'utilisateur. Euh, il, il y a tout un tas de développeurs pour qui euh, ce qui est intéressant c'est le code. Euh, moi, je pense que ce qui est important c'est euh, c'est le service qu'on rend à des utilisateurs et donc ça, ça nécessite de se mettre à la place, voire mieux, de parler avec des utilisateurs. Alors, tous les dispositifs projets permettent pas de le faire, mais nous, on essaie de favoriser ceux qui mettent directement en contact les développeurs avec les utilisateurs, parce qu'on on change vraiment sa façon de développer dans ces, dans ces cas-là. Euh, et, euh, et le bon développeur, il sera aussi, à mon sens, toujours curieux de la façon dont font les autres. On a tendance assez rapidement dans ce métier à maîtriser une façon de faire les choses en se disant, bah, si ça marchait, autant la faire tout le temps. Mais il mais y a tout un tas d'autres gens qui inventent des choses et moi, je suis persuadé que, que les autres sont toujours meilleurs que nous. Donc,
0: donc la curiosité, elle est vraiment, vraiment clé dans ce, dans ce métier. Eh bien, à tous les développeurs qui nous écoutent, voilà, vous avez une définition de ce que vous devez faire. Euh, cette interview se termine. Est-ce que tu as un, un conseil pour nos auditeurs Alors, ça peut être en lien avec le podcast ou ça peut être en lien avec euh, tout ce que tu veux.
1: Ben, je leur conseille d'écouter des podcasts comme celui d'Axopen, d'aller euh, <rire> s'ouvrir, d'aller euh, à la rencontre euh, de, de la nouveauté sans avoir trop peur. Il y a il y avait euh, jusqu'au Covid des conférences, des salons pour les développeurs qui étaient des lieux vraiment de découverte et pour moi aussi hein, de, de 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 la diversité dans nos métiers et puis de de, de trouver des nouveaux horizons. Malheureusement, je, ils sont moins actifs ou plus petits aujourd'hui. Euh, il faut euh, moi je cherche toujours d'autres moyen de m'ouvrir, d'aller chercher de l'inspiration. Je pense que les podcasts en, en sont un, la lecture d'articles en est un autre. Euh, voilà, s'ouvrir, aller, aller à la rencontre des autres, c'est ce qui nous fait le
0: plus avancer dans notre métier. Moi, je, suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Euh, c'est en s'ouvrant aux autres en, dans l'échange et dans les dialogues. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes développeurs qui attaquent leur carrière et qui veulent faire du full télétravail. Je leur dis, mais vous n'avez pas compris le... Comment vous allez, comment vous allez apprendre dans la vie, c'est au contact des gens, en allant rencontrer des clients, des développeurs, tout un tas de gens, que vous allez devenir meilleur sur votre propre métier. François, merci. Euh, C'était vraiment un plaisir. J'espère que ça t'a plu. Et puis je mettrai dans la description du podcast évidemment tous les liens vers GreenFrame. Euh, si tu nous autorises le lien vers ton LinkedIn, euh, pour que les gens qui ont des questions puissent euh, puissent te contacter.
1: Donc. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Merci.